0: Und warum ist das so wichtig, dass der andere die freie Wahl hat? Weil, wenn der andere nicht die freie Wahl hat, dann willst du eine Antwort rauskontrollieren, die nicht sein darf. Also, du verhältst dich so, dass der andere auf jeden Fall Ja sagen muss. Und wir Menschen, wir mögen das nicht, wenn wir quasi innerlich gezwungen werden, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Wir handeln oft dann genau das Gegenteil. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Obercheck. Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, wo es darum geht, den Ex-Partner für sich zurückgewinnen. Auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich eine Nachricht bekommen habe von Svenja. Svenja ist eine Kundin bei mir, beziehungsweise hat ein Coaching gebucht und sie schrieb mir, Liebe Franziska, ich hoffe, du kannst mir helfen. Vor ein paar Monaten hat sich mein Freund von mir getrennt und ich bin immer noch am Boden zerstört. Wir waren über zwei Jahre zusammen und für mich kam die Trennung völlig unerwartet. Er sagte, er brauche Zeit für sich, um einigen Dingen in seinem Leben, um einige Dinge in seinem Leben zu klären. Aber ich kann und will mich damit nicht abfinden, dass es jetzt alles vorbei sein soll. Ich vermisse ihn jeden Tag und frage mich, ob es eine Chance gibt, ihn für mich zurückzugewinnen. Gibt es eine Möglichkeit, dass er seine Entscheidung überdenkt oder kann ich etwas tun, um unsere Beziehung zu retten? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir wieder zueinander kommen. Ja, liebe Svenja, und deswegen habe ich entschieden, heute sprechen wir über das Thema, den Ex-Partner für sich zurückzugewinnen. Und als erstes sollten wir uns mal überlegen, gibt es überhaupt Sinn, dass wir den Ex zurückhaben wollen? Weil bevor wir da in tiefe Strategien eintauchen, ist es, glaube ich, sinnig, sich selber erst einmal kritisch zu hinterfragen. Was war eigentlich der Grund, dass die Beziehung beendet hat? Was hat sich seitdem konkret verändert? Es ist nämlich entscheidend, die Gründe einer Trennung zu verstehen, um diese Probleme auch lösen zu können oder herauszufinden, ist das lösbar oder ist das nicht lösbar. Wenn ein Ex-Partner sich zum Beispiel trennt, weil er sich neu verliebt hat und er mit der neuen Partnerin noch zusammen ist, dann ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnig, zu überlegen, ob ich den Ex-Partner für mich zurückgewinne. Es kann aber auch sein, dass wir manchmal dazu neigen, den Ex oder die Ex auf ein, ja, auf ein Plateau zu heben beziehungsweise die Dinge zu verschönigen, die dort waren. Mir geht es oft so, dass ich die negativen Dinge irgendwie vergesse und mich mehr an die positiven Dinge erinnere, also die vielleicht mit Sehnsucht und Hoffnung verbunden sind. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wenn du diese Folge hörst, dass vielleicht auch du gerade das Thema hast, dein Ex oder deine Ex gerne für dich zurückgewinnen zu wollen, weil du sie vermisst oder ihn vermisst, ähm, weil du festgestellt hast, dass er oder sie vielleicht jetzt doch die Richtige ist, ähm, dass du das erkannt hast zu einem späteren Zeitpunkt, das passiert ja manchmal auch, ähm, oder die Umstände es einfach ergeben haben, dass du mit der Person gerne wieder weitergehen möchtest. Dann ist erstmal zu verstehen, wenn Menschen sich trennen, ist es ja in der Regel so, dass eine Person sich trennt. Und die Person, die sich trennt, ist in dem Moment quasi in der Führung. Energetisch ist es also so, derjenige, der sich getrennt hat, den geht es oft im ersten Moment erst einmal besser. Weil viele, viele Menschen mir berichtet haben, sie gehen manchmal mehrere Wochen, Monate, zum Teil sogar Jahre damit schwanger, sich von dem anderen zu trennen. Und als sie dann den Mut haben, hatten, sich zu trennen als Beispiel, weil dazu gehört auch eine Menge Mut, diesen Schritt zu vollziehen, ist es erstmal eine Erleichterung. Und... Wenn man selber derjenige ist, der verlassen wurde, ist man erst einmal auf einer energetischen Ebene der Unterlegene. Also man ist traurig, vielleicht hat es einen, einen überrollt, man hat damit nicht gerechnet. Also viele Menschen leiden in der Zeit sehr intensiv. Weil im Endeffekt ist eine Trennung ja vergleichbar mit einem Menschen, der irgendwie stirbt. Also wenn man einen Verlust erfährt, weil eine Trennung auch etwas Endgültiges sein kann, aber nicht bleiben muss. Das, was mir immer wichtig ist zu verstehen, wenn ich in dieser Energie bleibe, der andere hat sich von mir getrennt als Beispiel und ich bin traurig oder er dürfte sich nicht von mir trennen, weil es die falsche Entscheidung ist oder ich laufe meinem Ex-Partner, meiner Ex-Partnerin die ganze Zeit hinterher, bleibe ich in dieser unterlegenen Haltung und der andere ist quasi in einer energetisch führenden Position. Ich persönlich glaube, wenn wir in so einem Gefälle unterwegs sind auf so einer energetischen Ebene, dann geht es eher... Verlierer. Also da gewinnst du eher weniger miteinander gemeinsam. Aber warum, wieso, weshalb, was man dann macht, da gehe ich noch auf diesen, in diesem Podcast ein. Wenn du also drüber nachgedacht hast, möchtest du wirklich deinen Ex oder deine Ex zurückzugewinnen. Dann geht es darum, die Basis dafür zu schaffen, wieder ein attraktives Angebot für den anderen zu sein. Das bedeutet, dass du reflektierst, was waren die Dinge, die in der Beziehung nicht so gut gelaufen sind? Was waren die, die Herausforderungen, wo ihr vielleicht aneinander geraten seid? Oder auch vielleicht der Trennungsgrund. Trennungsgründe können sowas sein wie, man hatte Probleme in der Kommunikation oder ein Vertrauensthema, vielleicht auch unterschiedliche Lebensziele. Der eine möchte zum Beispiel Familie, der andere möchte keine Kinder mehr. Es kann sowas sein wie, dass man ständig Konflikte hat oder sich auch einfach irgendwie entfremdet, weil die ganzen... Rollen, die wir im Leben so f so erfüllen, ne? also wir sind ja oft ein Jongleur von verschiedenen Rollen, sei es jetzt die Rolle bei der Arbeit, sei es die Rolle als Familienmitglied, als Freundin, als Freund, als Nachbar, also wir sind in diversesten Rollen oft unterwegs, dass wir manchmal vielleicht auch dazu tendieren, den Partner oder die Partnerin nicht mehr so zu priorisieren, also dass irgendwie eine emotionale oder physische Entfernung stattfindet. Es können aber auch so Dinge sein, wie zum Beispiel finanzielle Probleme oder irgendwelche Veränderungen, Kontrollverhalten, sowas wie Eifersucht, dass jemand vielleicht auch fremd geht oder die Unterstützung beim anderen fehlt, unterschiedliche Erwartungen. Also es gibt so viele Gründe, warum Menschen sich trennen. Und da geht es dahin herauszufinden, was war wirklich der Ursprung, warum der andere sich getrennt hat. Und was sind aber auch die Punkte, die für mich in dieser Beziehung nicht so funktioniert haben. Da ist es wichtig, sich das nicht schön zu reden, sondern genau anzugucken. Weil unter dem Punkt Basis schaffen geht es darum, selbst reflektiert an diesen Punkten zu arbeiten. Also da geht es um ein persönliches Wachstum. Das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit in den Vordergrund auch stelle, dass wir lernen, ja auch mit alten Verletzungen oder alten Herausforderungen besser umgehen können. Und wenn du diese Punkte angegangen bist, ist es schon der erste Schlüssel quasi, um dich energetisch wieder auf eine andere Höhe zu bringen mit dem anderen energetisch dahingehend, dass du für dich gewisse Dinge verstanden hast oder auch diese Dinge auf deiner Seite, es können ja grundsätzlich zwei zu Beziehung, aber auf deiner Seite in eine gewisse Klarheit, Ordnung, Regelung gebracht hast, dass das von deiner Seite aus nicht mehr zu einem Konflikt führen würde, sollte es mit dem anderen Partner weitergeben. Der zweite Punkt, der über eine Selbstreflexion hinausgeht, das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du dafür sorgst, dass es dir selber wieder gut geht. Weil wenn wir ein Häufchen Elend sind und immer gedanklich oder emotional an dem Anderen festhalten, das kriegt der Andere irgendwie auf irgendeiner Ebene mit. Und wenn wir da so festhalten, wie, wie so ein Rockzipfel, den wir festhalten oder irgendwo an einem Seil ziehen, Druck erzeugt immer Gegendruck. Also wenn man den Anderen keine freie Wahl lässt, im Sinne von kann er frei wählen, ob er mit dir weitergehen möchte oder nicht. Und... Du kannst daran merken, ob der andere die freie Wahl hat, weil äh, darin, weil wenn der andere zu deinem Angebot wieder mit ihm zusammen zu sein oder mit ihr ablehnt und deine Reaktion darauf zeigt, dass du diese Antwort nicht haben möchtest, dass nicht sein darf, dass du traurig bist, enttäuscht oder in einen Selbstvorwurf einsteigst, was auch immer, das zeigt, dann hatte er eigentlich nicht wirklich die Wahl, weil dann wäre ein Nein für dich genauso gültig wie auch ein Ja. Nur um zu diesem Punkt zu kommen, Dich selber so in Shape zu bringen, und das meine ich jetzt nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern vor allem auf einer geistig-emotionalen Ebene, dich in Shape zu bringen, dass beides gültig ist, gehört da sehr viel Persönlichkeitsarbeit bei dir dazu. Und warum ist das so wichtig, dass der andere die freie Wahl hat? Weil wenn der andere nicht die freie Wahl hat, dann willst du eine Antwort rauskontrollieren, die nicht sein darf. Also du verhältst dich so, dass der andere auf jeden Fall Ja sagen muss. Und wir Menschen, wir mögen das nicht, wenn wir quasi innerlich gezwungen werden, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Wir handeln oft dann genau das Gegenteil oder... Machen das, was der andere nicht möchte und leisten da Widerstand. Das ist äh, ganz natürlich dieser Widerstand, weil im Endeffekt bewahren wir uns ein bisschen da die Würde, wenn jemand uns da so einengen möchte oder in gewisser Weise vielleicht auch manipulieren möchte. Und das Verrückte ist, wenn ich in so einer Trennungsphase bin und möchte den Ex für mich wiedergewinnen, heißt es erstmal nicht, mich ständig bei dem Ex melden oder immer wieder versuchen, in Kontakt zu kommen, sondern oft eher das Gegenteil, den Ex einfach mal in Ruhe zu lassen und sich um sich selber kümmern. Weil interessanterweise ist es fast immer so, dass es irgendwann mal einen Moment gibt nach einer Beziehung, wo man sich irgendwo auf irgendeine Art und Weise wieder begegnet oder miteinander zu tun hat. Weil vielleicht man einen gemeinsamen Freundeskreis hat oder gewisse Aktivitäten, die der andere auch macht. Und diese, diese Begegnung, die ab, nach einer gewissen Zeit der, der Beziehung vielleicht wieder stattfinden könnte, ist dafür entscheidend, ob der andere merkt, du bist ein attraktives Angebot für ihn. Oder sie, also vielleicht die Person, in die er sich mal ursprünglich verliebt hat, weil es dir gut geht, weil du äh, ausgeglichen bist, weil du deine Themen angegangen bist oder bist du vielleicht irgendwie bedürftig oder verbittert oder voller Vorwürfe. Ähm, das kriegt der andere auch mit und ja, da kannst du selber, glaube ich, relativ leicht äh, mitbekommen, welches Angebot du attraktiver findest. Nämlich das Angebot, wo es dem anderen gut geht. Und dann sind wir Menschen oft so ein Sog für, für den anderen auch oder für Menschen allgemein, wenn es uns gut geht. Nur die große Herausforderung, die es dann oft dann gibt, wenn es uns wieder gut geht und wir ein ja, Leben führen, in dem wir wieder glücklich sind quasi, dann kann es sein, dass wir Bock haben, mit dem anderen weiterzugehen, also den Ex zurückzugewinnen. Es kann aber auch sein, dass das gar nicht mehr so relevant für uns ist. Das ist ja das Perplexte. Und dann haben wir aber wirklich die freie Wahl zu entscheiden, wie wollen wir weitermachen. Und das ist das Schöne, meiner Meinung nach. Wenn man sich dafür entschieden hat, an sich zu arbeiten, kannst du hinterher nur gewinnen. Ob du alleine weitermachst ohne den Ex-Partner oder ob du mit dem Ex-Partner zu weitermachst, weil es dir wieder gut geht. Die große Herausforderung ist nämlich, dass wir nicht unbedingt lernen, wie wir den Ex-Partner zurückgewinnen, sondern wie wir lernen, mit dem Schmerz, mit dem Verlust besser umzugehen. Mit Rückschlägen, dass es uns besser geht. Und wenn es dann zu so einer vielleicht zufälligen Begegnung oder vielleicht aber auch irgendwann zu einer bewussten Begegnung kommt, weil du den Raum dafür aufgemacht hast, dann findet ein ja ein Treffen zwischen euch beiden statt. Und dieses Treffen, das ist oder auch die, der erste Kontakt, das ist so wichtig für die zukünftige Basis, wenn es überhaupt eine Chance gibt, dann diese quasi zu nutzen. Und da kann ich immer ans Herz legen, auch gewisse Klarheit zu schaffen. Ganz oft versucht man dann hintenrum zu mauscheln, dass man sich irgendwie vielleicht wieder sieht und lässt sich im Unklaren merkt, dass man den anderen toll findet, aber sagt es nicht so ganz und im Unklaren lassen, das macht es für euch beide unsicher. Da dürfen wir uns einfach grundsätzlich mehr Selbstbewusstsein aneignen. Und auch ganz klar mitteilen, dass du dich vielleicht freust, den anderen wiederzusehen, wie es dem anderen geht und ähm, vielleicht auch sagen, dass du Dinge reflektiert hast oder äh, gewisse Klarheit für dich bekommen hast, wie, wie es ihm mit der Trennung geht. Und dann vielleicht auch den nächsten Schritt machen, ob äh, er oder sie Lust hätte, dass ihr beide vielleicht nochmal zusammen was essen geht, um mal herauszufinden, ob es doch nochmal eine zweite Chance gibt. Weil so hast du relativ klar den Raum dafür aufgemacht, für eine zweite Chance mit Verbindlichkeit. Wir haben oft äh, die Herausforderung, dass, dass Menschen es nicht oder viele sich nicht trauen, klar zu kommunizieren. Aus Angst, dem anderen Druck machen zu können oder es dem eng machen zu können oder dass der andere vielleicht geht oder äh, nicht ja sagt. Also immer wieder dieses Verhalten oder dieses Nein rauskontrollieren zu wollen, dass der andere Nein sagt. Und damit begrenzen wir den Raum für Klarheit, weil das Ding ist, wenn wir ganz klar sagen, hey, ich würde gerne herausfinden, ob es möglich wäre, also dass wir eine zweite Chance haben und würde dich gerne einfach komplett nochmal neu kennenlernen. Darf ich dich zum Essen einladen? Macht einen Raum auf von absoluter Klarheit, wo der andere wählen kann, geht er durch oder geht er nicht durch. Und wenn er durchgeht, dann ist ganz klar, dass ihr euch in dieser Absicht nochmal neu trefft. Wenn er nicht durchgeht, ist es auch Folge vom legitim. Und wenn der andere vielleicht auch sagt so, ach wir können schon mal treffen, aber ähm, zweite Chance will ich nicht rausfinden dann bin ich ein Fan davon, wenn ich an dem anderen hänge oder auch äh, Gefühle habe oder das eher romantisch sehe, dann dieses Angebot abzulehnen und zu sagen, vielen Dank, das freut mich, dass du äh, interessiert wärst, mit mir im Kontakt zu bleiben. Nur auf der Basis möchte ich das nicht. Weil das wäre unfair gegenüber zukünftigen Partnern von dir oder mir, wenn wir diesen Raum besetzen als Beispiel oder wenn wir nicht ganz frei wären. Und wenn ich mit dir im Kontakt wäre, dann wäre ich nicht ganz frei für jemanden anderen. Und dann die Tür auch zuzumachen. Ich weiß, es ist herausfordernd, Türen zuzumachen oder nicht sich die ganze Zeit beim anderen melden. Nur dieses Türen-Zumachen ist so unglaublich wichtig, damit du andere Menschen befähigst, dass sie für sich eine Entscheidung treffen. Also die Entscheidung treffen, lass uns in den Dating-Prozess einsteigen oder nicht. Und wenn du eine Tür zumachst, so möchte ich das nicht. Du kannst dich gerne melden. Wenn du aber herausfinden möchtest, ob wir eine zweite Chance haben, dann weiß der andere ganz klar, die Tür für alles außerhalb eines Dating-Prozesses ist zu. Allerdings, wenn er oder sie doch nochmal Sehnsucht bekommt oder den Wunsch bekommt, auch das herauszufinden, ob es mit dir weitergeht, dann ist der Raum aber auf, für sich melden können. Und gleichzeitig, wenn du bereit wärst, auch so eine Tür zuzumachen, wie wir treffen uns nicht äh, freundschaftlich, das macht Menschen auch wieder attraktiv, weil sie dann nicht den kleinen Finger nehmen, im Sinne von lieber den kleinen Finger ähm, als, als gar nichts. Aber der kleine Finger steht für etwas Halbes, also nichts, äh, wie heißt das, nichts Ganzes, nichts Halbes, also nichts etwas, also steht für etwas Halbes und somit für kleine, klare Aussage. Und Unklarheit, das wissen wir, glaube ich, alle, das lässt Menschen verzweifeln, wenn sie nicht wissen, woran sie sind. Menschen, die an einem kleinen Finger festhalten, zeigen auch gleichzeitig, ich bin bedürftig, ich ähm, kann für mich nicht einstehen, ich brauche andere, um glücklich zu sein. Und das macht es einfach ein bisschen unattraktiv, wenn wir nicht auch, aus uns heraus strahlen können. Und an diesem entscheidenden Punkt, wo es entweder weitergeht und man sich nochmal neu trifft, als Beispiel, oder auch nicht, ist danach das Entscheidende, die Tür auch zuzulassen. Also bereit zu sein, loszulassen und der Realität ins Auge zu schauen. Der andere möchte vielleicht gerade einfach nicht. Und dann ist auch der Raum offen, dass du vielleicht neue Menschen begegnest oder mit neuen Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt kommst, weil wenn ein Mensch nicht möchte, es gibt noch so viele andere Mütter, die schöne Töchter oder Söhne haben und irgendwo da draußen wartet auch für dich dein Deckel. Solltest du dabei gern Unterstützung wünschen und gerne ja mich an deiner Seite dort wissen, bist du herzlich willkommen, dich bei mir zu melden. Über meine Webseite auf franziska-urbercheck.de, das findest du aber auch in den Shownotes, hast du die Möglichkeit, ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir zu vereinbaren. Und in dem können wir mal herausfinden, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Oberczek.